0: Hej, jag heter Tabita Gruner och det är jag som har fått den äran att sommarprata här i Ålands Radio idag. Jag är välbekant med det här konceptet eftersom jag själv älskar sommarprat. Varje år så längtar jag efter att sommarpratet ska sätta igång. Och när det äntligen är dags och jingeln strömmar ut genom högtalarna, då njuter jag. Jag sitter där i stolen bakåt lutad med min kaffekopp mellan händerna fluff i mjölk, lite kanel på toppen. Fötterna på bordet, beredd och bara lyssnar. Jag berörs till tårar, jag skrattar, högt hoppar upp ur stolen och dansar. Beundrar, provoceras och tycker om. Det är så coolt att höra vad det är som dyker upp. När en människa under relativt lång tid får prata ostört. Om vad det nu är han eller hon vill dela med sig av. Det här är mitt första riktiga sommarprat. Jag har under flera års tid roat mig själv med att sammanställa sammanställa egna, inofficiella sommarprat. Bara för min egen skull. Jag har sammanfattat vad som har varit viktigt för mig just då. Jag har reflekterat över hur mitt liv ser ut. Hur det har sett ut. Och vad jag längtar efter. Och nu råkar det vara så att jag i princip inte kan använda någonting av det material jag tidigare åstadkommit i det här sommarpratet. För jag har ändrat mig. Det jag tyckte var viktigt och sant förra året är inte dugg aktuellt längre. Och tydligen ändrar jag mig så hastigt att till och med det jag skrev i början av det här sommarpratet har raderats. Och ersatts med nytt. Jag tänkte att jag skulle utmana mig och prata om mig själv idag. Jag pratar inte så mycket om mig själv. Inte för att jag känner att jag har något att dölja. Utan snarare för att jag blir så hiskeligt nyfiken på vem den jag pratar med är. Jag riktar gärna strålkastarljusen mot den andra. Och kommunicerar med frågor och följdfrågor till den jag har framför mig. Men under sommarpratets skapelseprocess märker jag att det är omöjligt att prata om mig utan att prata om andra människor. För det är ju alla människor jag har runt mig som formar mig. Det är ju min omgivning som skapar och tar fram olika sidor av mig. Det finns alltså inget jag utan ett du. Jag är min bakgrund. Så det här sommarpratet kommer att handla om viktiga människor i mitt liv. Och vad de har lärt mig. Det kommer att handla om dem som har format min syn på världen och livet. Det här sommarpratet kommer att handla om kärlek. Kärleken till mig själv, andra och livet. Nu ska du få höra Follow the Sun med Xavier Rudd. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som pratar heter Tabita Gruner. Hundra procent. Är det bra? Är perfekt eftersträvansvärt? Det finns ett ord som ger mig kalla kårar längs med ryggraden. Och det är ordet optimalt. Optimalt är inte dåligt i sig. Optimalt kan vara jättebra. Det handlar om hur du använder det, missbruk eller hälsosamt användande. De tidigaste minnena jag har av mig själv som perfektionsprinsessa är att jag som tioåring stryker mina sockor och trosor. Jag minns också att jag bröt ihop den enda gången jag var för trött för att göra min mattelexa. Mamma som var lärare försökte förklara att det inte är någon fara om man i undantagsfall inte gör sin läxa. Men det lyssnade jag inte på och tyckte att det var ytterst oansvarigt sagt av min mamma. I yrkeslivet skulle jag vara bäst oavsett vad jag gjorde och hur mycket den sög musten ur mig. Jag tröttnar på mig själv och det här beteende sist och slutligen. Jag hade en position där allt för många människor fick smaka på den bitra eftersmaken av min strävan efter 100% optimalt, bäst, perfekt. Uff. När min ribba var hög ville jag också höja andras ribba. Till slut måste jag avskeda mig själv för att hitta tillbaks till mina mjukare värden. Jag bad om hjälp För första gången i mitt liv. Och hjälp, det fick jag. Av en fantastisk kvinna. Kristina. I vår familj har vi två tideräckningar. Före och efter Kristus. Och före och efter Kristina. Kristina är ledarskapscoach. Och hon har lärt mig att leda mig själv. Att njuta av vardagen. Och tagga ner. Vi sänkte min ambitionsnivå på 100% till 70%. Och idag kan jag till och med vila på en nivå på 50%. Det är otroligt njutningsfullt att sänka kraven på sig själv och därmed också på alla andra. Det frigör massor av energi och tid för det egentliga som man annars lätt missar när blicken är fäst på den perfekta målbilden. Som procentare är du ju aldrig framme. Och nu för tiden kan jag känna att jag är i mål hela tiden. Nu, och nu, och nu. I varje ögonblick, så fort jag blir medveten. Idag har jag en varm och behaglig relation till mig själv. Det är inte mina prestationer som gör mig värdefull. Jag gör saker långsamt. Jag gör bara det jag vill göra och det jag behöver. Jag tillåter mig själv att njuta. Och jag måste säga att jag har blivit väldigt bra på att njuta av livet. När jag träffar Kristina första gången och jag ytterst tveksam. När hon påstår att man faktiskt kan njuta av livet dygnet runt. Nu förstår jag vad hon menar. För vad är det som hindrar dig från att njuta just nu? Oftast är det tanken. Alltså du Du själv. Det gäller alltså att identifiera vad det är som hindrar dig från att njuta. Och jag märkte också att det var en massa små saker i vardagen jag behövde se, justera och ändra på. Inte en jättestor grej. Det är ju alla de där pyttesmå fragmenten i din vardag som sist och slutligen blir det där maffiga stora som kallas livet. Funkar det lilla så blomstrar det stora. Så våga be om hjälp. Och när coachen frågar vad du behöver hjälp med. Våga svara att du behöver hjälp med något så vardagligt som att klä på din dotter innan hon ska till parken. Jag träffar Danne. Precis när jag skulle träffa honom, inte tidigare, inte senare, utan precis just då, 27 år gammal. Först då var jag mogen att ta emot all den kärlek den mannen har att erbjuda. Då började jag kultivera den lyhördhet som krävs för att förvalta en känslig konstnärsskel som han har. Mannen i mitt liv. Mitt ego var redo att luta sig tillbaks. Lite grann i alla fall. Mot den räddiga kar som han också är. Vid 27 års ålder lärde jag mig att det inte alltid är det vi vill ha som vi behöver. Jag trodde att jag ville ha frihet, oberoende, utmaningar, space, yta och fest. Jag fick det jag behövde. Och innerst inne längta efter. Danne och yoga. Läraren dyker upp när eleven är redo. Jag vet att jag är lyckligt lottad. Spontant ska jag beskriva min och Dannes relation som löjlig. Löjlig för att den är overkligt fin, stabil, rolig och lycklig. Även då vi tycker olika, blir galna, behöver justera- Behöver ge varandra tid, space och respekt. När jag är arg, gapar, viftar med händerna, så sitter Danne mittemot, tyst. Lyssnar och när jag är klar, säger han: Så tycker du. Tänk att jag hittar en så modig man som vågar möta min skuggsida. När jag får storma färdigt utan avbrott får jag också tydligt höra mig själv. Jag kan förstå mig själv så mycket bättre med Danne vid min sida. Han hjälper mig att se mig själv. Inte bara det ljusa utan också det mörka. Danne förstår att när jag vrålar så handlar det inte om honom. Han håller ett space där jag får elda ur och möta mig själv. Det är respekte. Efter varje dust med Danne så älskar och beundrar jag honom mer. Det som också gör mig och Danne så bra ihop är att vi är måna om att den andra ska få vara lycklig. Vi frågar ofta, hur mår du? Är du lycklig? Vad längtar du efter? Livet ändrar hela tiden och jag och Danne justerar och ändrar rutiner, beteenden och tankebanor därefter, vart efter det behövs. Det som inte funkar åtgärdas. Jag är väldigt ombytlig och flyktig i min natur. Jag är impulsiv och passionerad, beredd att hoppa på vad som helst, vilket ibland också betyder att jag hoppar av vad som helst. Därför behöver jag danne Som är som ett berg, mitt nordberg, som hjälper mig att inte blåsa bort. Och Danne behöver mig, ett spektakel som underhåller honom där han sitter stadigt trotad. Jag tror att min hattighet roar honom. Vi är så olika, men vi är öppna att lära av varandra. Så till den milda grad att vi rätt vad det är, har bytt skor. Mitt i allt står jag för stabiliteten och Danne för galenskapen. Ja, som tur är kan man alltid ändra sig, brukar Danne säga. Jag skulle inte gifta mig. Tanken på ett kärlekskontrakt tilltalar inte min ombytliga natur- så istället gjorde vi så att vi inledde varje nytt år med frågan. Vill du leva med mig ett år till? Vi har gett varandra sju jan på den frågan. Men efter fem år kunde jag inte hålla mig längre och fria. Den låt jag kommer att spela nu ska jag och Danne dansa till. Barfota på en sommaräng på vårt bröllop. När det nu blir en song med Jon Denver. När jag skriver den här delen av sommarpratet, har skräcken krypit sig allt närmare fredens öar. En man i en lastbil, har meja ner massor av människor på Drottninggatan i Stockholm. Det är lätt att känna med offren, de som drabbats av detta förskräckliga det är en typ av medkänsla som ploppar upp per automatik. Inget jag behöver öva på. Utmaningen är att känna medkänsla när det är inte är lätt när det är svårt att förstå och lätt att döma. Idag övar jag på att känna medkänsla med gärningsmannen. Jag funderar över vad som kan ha hänt honom under livets gång. Först ett nyfött barn, ett enda stort hjärta. Vad har hänt med honom då han 39 år senare gör något så brutalt som att avsiktligt döda människor? Var föddes han? Hur den miljö växte han upp i? Vem lärde honom vad som är rätt och fel? Jag försöker leva mig in i hans värld och försöker förstå- Kunde det under andra omständigheter lika gärna ha varit jag som utförde detta? Hiskeligt obekväm, men viktig tanke. Vad är det som driver honom att göra något som är helt otänkbart för mig? Och varför är det här otänkbart för mig och kanske en sista utväg för någon annan? Jag har haft en ofantliga turen. Att växa upp på världens tryggaste plats. Det militariserade Åland. Ett hemland där jag aldrig blivit utsatt för hot. I en miljö där jag aldrig varit rädd för att angripas. En grundtrygghet som följt mig även när jag stundtals lämnat mitt trygga bo. Jag har aldrig varit rädd för människor. Inte rädd för att de ska skada mig. Råna mig, ta mitt jobb eller min plats. Jag har inte lärt mig att jag behöver skydda det mina från andra människor. Utan tvärtom. Min pappa har visat att kärleken är gränslös. Att den kan sträcka sig utanför familjen och flöda vidare även där ditt hemlands gränser tar slut. Mina vänner har åkt hit och dit runt hela jordklotet och varit nyfikna på andra kulturer, länder och människor. Kulturen i min kompiskrets har genomsyras av nyfikenhet och öppenhet gentemot allt och alla. Fokus har legat på mänskliga rättigheter och hållbarhet istället för vad andra har för skyldighet gentemot mig och mitt välbefinnande. Jag har alltså helt automatiskt blivit lärd att jag är trygg och att kärleken räcker till alla. Jag kunde lika gärna ha blivit fostrad att invandrare är ett hot. Under den fas i livet när man är helt befriad från kritiskt tänkande och föräldrars ord är sanning huggen i sten kunde jag med andra föräldrar ha blivit lärd att vara misstänksam mot människor. Att spotta på tiggare. Fostrad att hata motståndarlaget i fotboll. Om jag föddes i en otrygg del av världen. Hade jag kanske fått lära mig. Att det finns ett vi som håller ihop för att överleva. Och är de andra som ska bekämpas och utplånas. Det är inte jag. Som sitter i lastbilen och i desperation med ett nervsystem som fastnat med kampdrävet påslaget styr in mot Människohavet på Drottninggatan. Det är någon annan som gått i andra skor än mig. Kanske trasiga skor som sprungit för sitt liv genom krigszoner och kanske också ifrån sin själ. Det är inte min fot som trycker ner gaspedalen. Mina bara fötter som staplat från en trygg miljö till en annan. Sen röda laxskor, mintgröna sneakers och idag flipflops som vilar mot studiegolvet på Ålands Radio. Idag är dagen då jag övar på medkänsla. Idag förstår jag att jag inte är en bättre människa än någon annan. Jag råkar bara vara overkligt privilegierad. Idag är jag tacksam för att kärlek och trygghet är något min omgivning har lärt mig. Jag kommer aldrig att glömma min mammas sista ord till mig. Tabi, sluta aldrig älska. Nu ska du få höra In Dreams med Jai Jagadesh. De här vackra orden i den här sången har jag haft med mig i min ryggsäck när jag gett mig ut i livet. Tack alla ni som packat min ryggsäck med kärlek, mod och trygghet. Att älska, det är något man lär sig. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands radio och jag som pratar heter Tabita Grunner. Det är i början av maj och jag befinner mig på tyst retreat anordnat av jomala församling. När jag i min ensamhet vandrar runt på Gregerkö börjar de stora frågorna rulla in. Vad är det jag behöver? Vad är det jag letar efter? Jag har det ju så bra och jag har ju så mycket att vara tacksam över. Vad är det som fattas? Det är morgonmässa, retreatledaren Stefan pratar om himlen och det eviga livet efter döden. Han säger något jag har hört många gånger förut men den här gången känns det annorlunda. Han säger att när vi efter vårt jordeliv går in i evigheten så försvinner den linjära tiden. och Vi befinner oss i en dimension där allt som någonsin har hänt och kommer att hända händer samtidigt. Men det ska ju betyda att min mamma som dog då jag var tolv inte alls missar resterande del av min och min systers uppväxt. Om det här är sant så skulle ju det betyda att hon kan se mina barn, Lela och Noah. Och det skulle ju också innebära att jag får se mina barn växa upp oavsett om jag får leva ett långt eller ett kort liv. Jag vill så gärna tro på det här. Varenda cell i kroppen längtar efter att få vila i den här tron. Jag gör det. Jag bestämmer mig för att tro att det här är sant. Jag blev alldeles varm inombords. Stefan, retreatledaren, förseglar mitt nya kontrakt med Gud. Med en berättelse om en dödssjuk ung pojkes upplevelser av himlen under sin sjukdomstid. Han får träffa människor som han aldrig mött här på jorden. Sin bortgångna morfar och sin syster som inte överlevde. Okej, okay. det här är bevis nog för min vacklande tro. Yes! Tårarna rullar i en stad ström längs med kinderna. Och äntligen tror jag på den där himlen som jag så väldigt gärna skulle ha velat tro på men inte har kunnat. Gud blev syndabocken när min mamma dog. Jag förkastade Gud och min barna tro. Gud åkte ut. Och i och med det försvann himmelriket också. Den himmel som min mamma trodde på och fick komma hem till. Det blev mörkt. Tron och hoppet byttes ut mot vetenskapens råa. Vi föds och vi dör. That's it. Nej, men så kan det ju inte vara. Det är ju alldeles obarmhärtigt att min älskade mamma bara förvandlas till jord ur vilken det växer upp en vacker blomma på sin höjd. Nej, hur vacker blomman än är så gråter min själ fortfarande. Ja, men om hon reinkarnerar då till den där fjärilen då som sitter på blomman. Nej. Tröstlöst. Jag läser tibetanska dödsboken och lägger till lite dödsmeditationer på det. Nej, det känns fortfarande inte bra. Jag har brottats med döden och letat efter tröst i 23 år. Jag letar på andra sidan jorden. På Nya Zeeland, i Indien och i Afrika. Tänk att det jag letar efter hittar jag i jommala. Metoden var inte heller att ödelägga sitt förnuft med en fest som aldrig tog slut och att springa ifrån tårarna. Metoden var att möta sig själv. Precis där jag är, med alla mina sinnen på alerte. Det var inte något som kunde lekas av en välvillig människas kran. Det var den gudomliga nåden som slutligen fick min själ att komma till ro. Han ger och han tar. Den som söker ska finna. Men som retreatledaren Stefan sa, ibland är vägen bort en del av vägen hem. Nu för tiden, när jag i ett samtal med någon yngre tänker, ja, ja, du kommer nog att förstå en vacker dag. Följs den tanken på den lilla dödssjuka pojken som lärde en 35-årig kvinna vad tröst är. Led milda ljus, här med Lasse Englund, Irma Schultzkeller och Tony Holgersson. Jag tror att barn kommer till världen för att rädda oss vuxna. Mina barn visar mig varje dag hur man kan gräva fram mirakel ur precis vad som helst. Noah är snart två år och vråla wow på morgonen när han får syn på sin hand. Mina barn funkar också som en brutalt ärlig spegel. Ni vet en sån där utan filter som speglar alla mina olika sidor och beteenden. En spegel där jag smärtsamt får se min önskan om att saker och ting gärna får ske på ett visst sätt, mitt sätt. Jag ser också tydligt om de den naiva och de modiga dragen. När Lela som är fyra och ett halvt får två alternativ att välja på så svarar hon precis som sin mor. Jag tar båda eller ett självvalt tredje alternativ. Jag brukar ha en dag i veckan som är barnens dag. Då kapitulerar jag helt inför deras nycker, om de inte är livsfarliga förstås. Och så gör vi det de vill. När jag slutar styra och villa en massa saker, så sker någonting märkligt. Om du tror att kaoset nu bryter ut så ska jag tala om för dig att det som händer är istället att friden lägger sig som en mantel över vårt hem. Det här brukar bli den bästa dagen på hela veckan. Vi njuter av att vara befriade från en lista som ska bockas av och tider som ska passas. Det här är också dagen då jag säger till mig själv. Tabita idag behöver du inte göra någonting. Och märkligt nog så är det här dagen då jag får sådana kreativa il så att massor skapas och förverkligas medan barnen tomtar på med sina egna upptåg. Så lustigt det kan vara. En del säger att de jobbar bäst under press. Medan jag... Jobbar bäst under kravlösa förhållanden. Som förälder vill jag vara varsam för att bevara de små liven. Så att de får behålla sin ärlighet, öppenhet, spontanitet, livsglädje, upptäckarlust, fantasi och knasighet. Jag behöver vara mycket medveten så att jag inte släcker de där tinnrande stjärnögonen. I strävan efter att vara effektiv eller praktisk. När det är kaos hemma så är det ofta ett tecken på att diktatorn i mig har lagt i autopiloten och försöker styra hemmet med järnhand. Då blinkar den röda lampan i mitt järnkontor och jag försöker bjuda in mildare kvaliteter. Mina barn inspirerar mig att kultivera ödmjukhet och respekt- så att jag inte hackar sönder alla ljuvliga och livliga processer som de har. Ja, jag antar att de hamnar under kategorin fri uppfostran. Och ja, jag vet, fria människor är jättejobbiga. De gör som de vill, de rättar sig inte till lede. De bara svävar ut ur den där trånga boxen, helt utan hänsyn. För de som lydigt sitter där innanför gränserna och gör som man ska. Tänk om vi vuxna kunde vara lite mer som barn. Hur ska det se ut? Om vi hoppar upp ur sängen på morgonen, skaka om partnern. Vakna, vakna! Det är en ny morgon, en ny spännande dag. Vad som helst kan hända. Om vi sprang så fort att benen inte hann med. Om vi fnatta hit och dit och ibland gjorde en kullerbytta. Om vi såg livet som ett hiskeligt äventyr där allt är möjligt. Jag är rädd för vad som kommer att hända med mig när småbarnsåren är över. Tänk om jag växer upp och blir jätteallvarlig. Men jag kanske har den turen att få barnbarn. Som påminner mig om varför vi kommit hit till jorden. Som visar hur man tar för sig. Visar hur göttlivet kan vara när man är helt befriad från självkritik. Barn lever i en annan värld än vuxna. En annan dimension. Befriade från begreppet tid. Mina barn... Lär mig mer än vad jag någonsin kommer att kunna lära dem. Det där var det gåtfulla folket med Olle Adolfsson och jag som sommarpratar idag heter Tabita Gruner. Ja, var sak har sin tid. Allt ändrar hela tiden och livet är så variationsrikt med alla sina olika faser. En fas i livet handlade om att överleva. Att välja att livet trots att hela min värld hade rasat samman då min mamma gick bort. Med tiden så utvecklades mitt överleva till att uppleva. Jag packade min backpack och reste jorden runt. Jag såg solen gå upp på Afrikas tak, Kilimanjaros topp. Och jag utforskar barriärövets brådjup. Jag tänkte att när jag ändå är här på jorden och rädslan för döden inte skrämmer så kan jag ju faktiskt maxa livet. Ingenting var omöjligt och allt skulle upplevas. Livet var ett stort äventyr. Sen kom det stora egotstid. Märkligt nog samtidigt som längtan att vara rätt i andras ögon. Tiden då jag skulle bli något. Jag skulle vara framgångsrik, drömde om att göra karriär. Det var viktigt att skapa en image, sminka, styla och vara charmig. När egot storhetstid börjar avta i kraft, glädjer jag in i självutvecklingens tid. Börjar ransaka mig själv och se över mina beteenden. Jag kastade mig in i yogans förunderliga värld och kom hem. Just nu befinner jag mig i självavvecklingens tid. Det finns en längtan att leva för något som är större än mig själv. Att rikta uppmärksamheten mot de människor som finns runt mig. Att dela med mig, hjälpa och bli använd. Vill du höra min senaste vision? Så här leder den. Jag vill vara en liten människa som lever ett enkelt liv. Med oändligt med tid för det där som pluppar upp. Tanken på att få vara en liten människa är så vilsam. Jag behöver inte vara duktig, framgångsrik och ärad. Jag behöver inte vända in och ut på mig för att bli något i minna eller någon annans ögon. Jag behöver inte låtsas vara Gud, utan jag får vila i att allt redan är skapat. Och vad gäller det enkla livet så är snusmumriken min förebild. Han är fri, obekymrad och trivs med sig själv. Han bryr sig inte om egodelar. Han är lycklig med sitt tält och munharmonika. Snusmumriken äger allt han ser och känner sig glad åt. hela jorden om du vill. Vem vill äga något när en sång är det enda man behöver? Det finns en stark längtan i mig efter mindre. Jag har för mycket grejer. Det bara väljer ut ur alla lådor och skåp. Jag har fortfarande en kalender. Men nu för tiden fyller jag den med tomrum och max en aktivitet om dagen. Jag planerar alltså in det viktigaste. Space och en aktivitet om dagen som berikar livet. Det finns alltså mycket plats för det där som bara ploppar upp. Och det som ploppar upp. Det är oftast små magiska ögonblick i vardagen. Möjligheter, idéer, drömmar och människor. Jag har märkt att om jag planerar in tomrum så blir livet större än mina små planer. Om någon frågar ska vi ta en kaffe så kan jag ofta svara: absolut. Så sitter jag där i solen och dinglar med benen och njuter av att lära känna en annan människa. och på så vis också möta mig själv och livet med en kopp rykande kaffe i handen och en smarrig bakelse i magen. Här kommer låten Mapsa med Masti. Det fanns en tid i mitt liv jag kände mig otillräcklig på alla vis. Jag hann inte med det jag ville hinna med. Jag upplevde en stark känsla av brist. Jag hörde mig själv ofta svara. Det är bra, men... Det fanns ett ständigt men som förföljde mig. Vad är det jag saknar? Svaret var tid. Jag var slav under tiden. Då satte jag upp ett av de viktigaste målen i mitt liv. Målet att äga min tid. Och det gör jag idag. Jag äger min tid. Det finns i alla fall två människor på Åland som har tid. Jag och min mormor Mimmi. Mimmi har alltid tid. Hennes dörr står öppen och kaffekokan kan när som helst slås på. Och ett samtal om smått och stort, liv och död, om då och nu kan inledas. Vad innebär det att äga sin tid? För mig handlar det om prioriteringar. Att jag först gör det jag vill göra och det som är meningsfullt för mig. När jag är klar med det viktigaste och är nöjd och glad. Då tar jag i tur med det där som finns på bordelistan. Om jag hinner. Och när själen sjunger så kan de mest alldagliga göromål bli njutningsfulla. Som att diska, städa toaletten. Idag känner jag att jag räcker till på alla plan. Jag har tid för det som jag tycker att är allra viktigast. Och det är relationer. Relationen till mig själv, min familj, mina vänner, bekanta och obekanta. Jag samlar på samtal. En av de största skatterna i mitt liv är det goda samtalet med någon jag känner eller någon jag aldrig sett förut. Viktiga förutsättningar för att det här samtalet ska få växa fram är att man träffas på Tuman hand och har massor av tid. Så att samtalet sakta makan kan gå från yta till djup och så får det lätt samma sippra in igen och rätt. Vad det är så nosar man på de stora frågorna gällande livet igen. När jag och Nenne träffas, eller Linda som hon heter egentligen. Då sitter vi på en vacker plats i åtminstone fyra timmar. Vi pratar, lyssnar, äter kaka, och dricker kaffe. Jag tror att våra samtalsämnen är ovanligt få och ovanligt långa. Vi delar med oss av betraktelser och upplevelser. Den andra lyssnar. Vi analyserar tillsammans och vrider och vänder på diskussionsämnet tills vi har sett det från alla vinklar. Vi pratar oftast om oss själva, nästan aldrig om andra. Så utan nenne ska jag bara känna till en promille om mig själv jämfört med vad jag gör idag på grund av våra möten. Att jag har tid gör också att jag hinner se allt det jag har. Det gör att jag känner mig oändligt rik. Det lustiga är att rent statistiskt så anses mina barn växa upp i en fattig familj. Hur kan det då komma sig att jag känner mig som en miljonär? Jag tror att svaret på det här är att jag avsätter tid för tacksamhet. När jag yogar, mediterar eller kontemplerar ser jag överflödet av gåvor som hälls över mig dagligen. Barnrelationer, mat, husrum. Jag satt en morgon och räknade hur många lager pålägg jag hade på min frukostmacka. Gissa hur många lager. Sju lager pålägg. Tänk, och en del har inte ens en macka. Och att jag då med mina sju pålägg inkomstmässigt räknas som fattig i vår del av världen. Men det som gör mig allra rikast är ändå kärleken. Jag övar aktivt på att se, ge och ta emot kärlek. En del säger att tid är pengar. Men för mig är tid kärlek. Du hörde Song on the Wind med Dab Sutra och jag som sommarpratar idag heter Tabita Gruner. I början av programmet sa jag att det här sommarpratet ska handla om kärlek. Kärleken kan komma i så många olika former och kan uttryckas på så olika sätt. Det har bland annat min svärfar lärt mig. I början av mitt och Dannes förhållande undrar jag vad jag skulle göra med all sik som börjar kom med. Rökta, färska, inlindade i bakplåtspapper. Gott. Men hur mycket sik klarar man av egentligen? Idag vet jag att man kan visa kärlek i form av en sik. Ett naturligt sätt att visa kärlek om man är från Kumlinge antar jag. Kärlek kan också vara att ha några minuter över för en medmänniska eller att ge hela sitt liv, att säga det som är obekvämt, det som någon behöver höra men inte vill höra, att sparka in dörren eller att lämna någon i fred. Det gäller att öppna ögonen för att se att kärleken kan uttryckas på ett annat sätt än det jag använder. En stund efter att min son Noah somnat i vagnen så har hans syster Lela nu under sommarlovet smugit i vagnen och lagt en tusen skön på hans mage. Hon berättar det inte för någon, gör ingen grej av det, men varje gång jag plockar upp Noah ur vagnen så ligger den där. Kärleksförklaringen, blomman som Lela lägger på sin brors mage då han sover. En liten handling med så stor kärlek som påverkar hela min dag. Hela mitt liv och min syn på kärlek. Det här sommarpratet börjar lida mot sitt slut. Så vem är jag som har sommarprat idag? Jag är en mor. Det gör mig sårbar och mer levande Än jag någonsin tidigare varit. Mor till Lela och Noah. De största läromästarna i mitt liv. Jag är flickvän och livskamrat. Till en man som gör att jag känner mig älskad, beundrad och vacker. Något som jag önskar att alla människor någon gång i livet får uppleva. Jag är dotter som är stolt över sina föräldrar. Bengt. Eja. och så Arja, min pappas nya fru, mu mamman, som med sin lyhördhet, stabilitet och mjukhet från första stund lyckades med det näst intill omöjliga. Att bli accepterad och omtyckt av om mig som vid den tiden var en tonåring vars värld hade gått i tusen bitar. Arga. En skänk från ovan. Jag är också en stolt stora syster till fyra otroligt fina människor: Debbie, Daniel, Thomas och Rebecca. Jag är en vän som värdesätter mina relationer högt. Vad vore livet utan er? Jag är en medmänniska. Jag älskar människor. Ju knasigare desto bättre. Och hittills har jag faktiskt inte träffat en enda människa som är normal. Jag är en lyssnare och betraktare. Jag älskar att sitta på allmänna platser och bara betrakta människor. Människans beteende är så intressant. Men jag älskar också att dela med mig till andra vad jag har lärt mig och vad som funkar i mitt liv. Att hålla yogaklasser är därför en av mina största passioner. Jag brukar säga att om man har en passion så behöver man inte gå i pension. Det gör att jag känner att jag istället kan jobba lite grann och fördela det över hela livet istället. Å andra sidan så kan jag känna redan nu att jag som 35-åring redan lever som en pensionär. Med mina långsamma hoppin som bara människor med tid sysslar med. Relationer, att se sina barn växa upp, böcker, trädgård, odling och maratonfika. Jag vet vad jag vill för att jag avsätter tid varje dag för att känna efter. Jag tror också att jag kan göra vad som helst. Att ingenting är omöjligt för att min pappa säger att det är så. Jag gör tvärtom. När jag var liten var jag pruss och nu som vuxen är jag Pippi Långstrump. Ja. Människan har så förtjusande många sidor. Ena stunden är jag en god tant för att senare förvandlas till en trotsig tonåring. Den visa kvinnan i mig som hjälpte dig sist är nu galen och behöver hjälp. Jag kan vara som ett djur, oberäknelig och primitiv för att senare komma till mig och vara förnuftets budbärare. En del dagar är jag som en liten reka, sårbar, sträcker fram mitt hjärta till dig, för att några timmar senare, bekymmerslöst, kasta huvudet bakåt, bubbla och skratta allt för högt. Jag är ett barn med en enda önskan om att bli sedd. De dagarna kan jag inte se dig. Jag är strålande, slår ut i full blom. Jag kraschar och går i tusen bitar. Jag dömer och förlåter. Jag är en vild kvinna passionerad. Och jag stänger in mig, drar täck över huvudet för att sedan öppna alla dörrar på vid gavel och fylla lungorna med frisk luft. Jag bugar mig ödmjukt och tackar livet. Jag är allt och ingenting. Jag är ljus och jag är mörker. Jag är modig. Jag vågar känna allt det här. Jag älskar livet. När jag dör vill jag beskrivas som en levnadskonstnär och att mitt liv var mitt mästerverk. Till sist vill jag slutligen önska dig en underbar sommar och ett extraordinärt liv med allt vad det innebär för just dig. Och här kommer den, sommarpratets kanske mest spelade sång i år. Gabriella sång med Helena Sjöholm och Stefan Nilsson.